0: Big Time Production Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Astăzi vom vorbi cu o persoană despre care posibil n-ați auzit, dar o parte dintre voi cei care mă ascultați, poate o parte mai mică m-ați auzit. Voi vorbi cu un cântăreț de muzică creștină, un... Păstor, dar mai mult decât a ce îmi place Despre el, e că el întotdeauna zice Bă, eu nu sunt ăsta, eu sunt un tată Eu sunt un soț Nic, Nic decean. Bine ai venit Salut, salut Robi, mă bucur să fiu aici Nic, spune-le celor care nu te cunosc Celor care nu știu cine ești, cu ce te ocupi În câteva cuvinte
1: um, Așa, deci Numele meu este Nicolae Decian <laughs> Dar toată lumea mă știe După Îmi spune Nic sunt căsătorit cu Carol, o cetățeană americană de 22 de ani. Am trei copii, Rachel, Nicholas și Joshua, Rachel la elea și băieții sunt gemeni, au 17 ani, sunt ultimul an la liceu. În ultimul an m-am ocupat cu amenajări interioare, mai mult podele și multe alte <laughs> chestiuni.
0: Asta ai făcut în ultimul an, da. dar în marea parte a vieții tale cu ce te-ai ocupat?
1: În marea parte a vieții m-am ocupat cu uh, a fi un pastor și un lider.
0: Ok. Pastor și lider. Hai să vorbim puțin despre partea asta de leadership. Că înainte să înregistrăm interviul, da. am discutat despre leadership și ai zis că ai fost foarte pasionat despre leadership. Și ești pasionat. Ce înseamnă pentru tine leadership?
1: Uh, în cuvintele lui John Maxwell, uh, ești un lider dacă oamenii te urmează. Uită-te în urma ta Dacă nu te urmează nimeni Înseamnă că doar te plimbi Dar dacă în urma ta sunt oameni care vin Și urmează exemplul tău Și cred în viziunea pe care o ai Și în scopul pe care îl ai Atunci ești un lider Ești un lider
0: Tu cum să-i dat seama că De fapt nu cum să-i dat seama Nu asta Tu care crezi cuvintele tale Hai să lăsăm pe John Maxwell acum Cuvintele tale care sunt valorile unui lider astăzi? Care cel puțin ar trebui să fie valorile unui lider?
1: Deci, la modul cel mai simplu, cred că un lider trebuie să fie în primul rând real. Ok. Transparent, autentic, să iubească pe oameni, să creadă în oameni. La nivel personal, cred că trebuie să fie integru, caracter, da lui să fie da, nu lui să fie nu. Un om care (coughs) și are capacitatea de a a investi în oameni. Și asta din nou mă duc la crede în oameni. Trebuie să crezi în oameni, trebuie să vezi potențialul pe care l-au.
0: Deci un lider trebuie să creadă, și oricum un lider lucrează foarte mult cu oameni. Deci ăștia care sunt... Da, Ce părere ai despre ăștia care sunt life coacher din ăștia uh, lideri, fac leadership, dar totul se întâmplă direct prin ecran, totul se face prin ecran, nu stă să vorbească cu omul, ok, hai să vorbim personal, hai să ajungem niște lucruri care, să vorbim despre niște lucruri care te ajută pe tine ca om să crești.
1: Mm-hmm. Ba, cred că și oamenii ăștia, acum depinde, acolo e și un business <laughs> în a face anumite, știu eu, seminarii sau mm-hmm. lecții, pe ecran, pentru diferiți oameni într-o sală. Dar cred că, la un moment dat, un lider adevărat, nu numai că este cel care conduce pe alții, dar, la, la rândul lui, cred că urmează pe altcineva. Deci, un om care a învățat de la cineva uh-huh. și și-a însușit anumite calități, anumite valori și a învățat să umble în direcția asta. Deci, un om care a crescut în, în poziția asta de lider.
0: Uh-huh.
1: Asta, asta e părerea mea.
0: Uh-huh tu uh, vorbești despre lider și ai, ai fost, ești un lider, înseamnă că și tu ai urmat un lider. Cine a fost primul lider care l-ai văzut în viața ta și ai zis, păi vreau să fiu ca el? Uh, tata.
1: <laughs> tata, cred că a fost primul lider din viața mea, da. Uh, tata a fost un om extraordinar, uh, a fost un lider în casa lui, un, un soț iubitor, un om care a să-și uh, Construiască casa, să-și casa, cărțnicia și familia, copiii. De la tată am învățat multe,
0: multe lucruri. Ai o poveste interesantă pe Bă, care vrei să spui despre tatăl tău? De unde ai învățat chestia asta de leadership?
1: Ți-am zis, din, din simplul fapt că era un tată adevărat, în sensul că... Știa să-și conducă casa. Nu era un tată pasiv, era un tată activ Știi, un uh-huh. lider adevărat e un om activ Știi, care nu trece prin viață pasiv Un lider uh-huh. adevărat ia viața în serios Fiecare uh-huh. zi care îi se dă E disciplinat, e un om care pune lucrurile în ordine e, Și asta zic Deci el ne ducea la pescuit e, De foarte multe ori mergeam la, așa zis, picnic Unde okay. jucam fotbal Dar era organizat totul Ne organizam pe mașini, ne duceam la iarbă verde cum am zis, jucam fotbal, pescuiam. De multe ori, când era 1 mai, poate mergeam la munte mai mult de o zi, două, trei zile, dormeam la cine, la niște prieteni, aveau ea frate, iar fân în pod și dormeam pe fân, fân da, dormeam pe fân foarte tare. Deci, chestiile astea s-au întâmplat regulat. Deci, erau chestii care, mai mult decât atât, au fost un lider și prin faptul că era așa un fel de dirijor muzical okay. Tata știa să cânte la trompetă Și m-a învățat și pe mine Vezi, Un lider învață pe alții Anumite secrete și anumite chiar uh, chestii Cum ar fi învățarea unui instrument muzical M-a învățat să cânt la trompetă Chitara nu prea știa bine De aia l-a pus pe cumnatul meu să mă învețe <hânt> Așa cumnatul meu m-a învățat chitară acustică Și fratele meu, Augustin, m-a învățat să cânt uh, La pian De fapt, da, trompeta am învățat prima dată Pian și apoi chitară chitară acustică Și nu nu numai atât cât am învățat Dar în vremea aia cu ceva ani în urmă Vreo 20 mai mult Aveam grupul ăsta de fanfară Ca să zic așa Pentru cei care nu știu este un ansamblu de instrumente de alamă de la trompetă la tubă, da, okay. bas, ligon și alte instrumente, era așa zicea, fanfară, cu care cântam la anunți, la înmormântări și el practic era lider, el ne aduna, înțelegeți, mm-hmm. vezi, un lider iar adună pe oameni. <laughs> ne aduna, în fiecare joi seara mergeam aici, de la Ogna Mureș, că eu de acolo mm-hmm. mă trag, de la Ogna Mureș, și un oraș mai mic, în județul Alba, mergeam la sat, la Noșlac, de fapt de unde se trage mama și tata, și aveam acolo la Biserica Baptistă o cămăruță unde ne adunam la repetiții în fiecare joi seara. Hmm. Și acolo repetam, frate. și Acolo stăteam și repetam notele pe portativ și piesele care trebuiau cântate până ieșeau. Hmm. Și asta, asta am învățat, ce deci, exemplu asta de la tata. El era chiar și atunci în momentele când nu avea chef sau a fost bolnav. A fost cel care a stat în față, primul și eu eram acolo lângă el și cumva calitatea asta de a de a face lucrurile chiar atunci când e greu, știi, și când aveam de mers pe jos, știu eu mulți, poate un kilometru, doi cântând cu instrumentele, l-am văzut așa întotdeauna un luptător. Un om care nu cedează ușor. Da. Și asta e o altă calitate extraordinară, să să fii un luptător.
0: Foarte fain ai pus, un lider real, transparent, activ, luptător. Și... Ce mi-a plăcut acum, ai spus că tatăl tău a fost o persoană activă în familie, activă, era prezent în familie. Crezi că astăzi, să spun așa, generația de astăzi, familiile de astăzi duc lipsă de oameni, de lideri în casa lor? Hai să nu spunem de familie, hai să vorbim despre generația de astăzi, despre tot ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. E lipsă de oameni, de lideri Care să ia inițiativa să zic, Ok, uite, vreau să fac treaba asta uite, vreau, să fac, vreau să mergem pe drumul ăsta Am viziunea asta Vreau să fac proiectul ăsta uh, Ok, vedem din, prin partea de business startupurile care pornesc Există un om care pornește o companie Cel care pornește o companie Poate are o viziune Dar ajunge la un moment dat În care nu poate să-i administreze pe toți Și trebuie să pună un CEO Un CEO da. care să îi administreze Care de fapt e liderul El are viziunea Dar urmează să fie liderul dar ce vreau eu să vorbesc cu tine, că crezi că astăzi există, există o lipsă de lideri în, în România? Hmm. Um.
1: Acum, nu știu cum să o pun. Deci, eu am, am fost în România, ca să zic așa, mai puțin în ultimii patru ani, așa, tot în perioade scurte. Um, România e puțin diferită Față de Statele Unite Și na, rom- să știi, românii totuși cred în familie Vorbesc de bărbații români um, Asta nu înseamnă Că toți își asumă responsabilitatea Pentru a fi un lider adevărat Trebuie să-ți asumi niște responsabilități Trebuie să te disciplinezi Trebuie să crezi în viziunea aia Cu adevărat, știi, degeaba te pune cineva Să conduci, știi uh-huh. Trebuie să fii un om care în primul rând îți respecti pe ăla mare Îl respecti, îl onorezi, crezi în viziunea lui, crezi în scopul pe care îl are și în felul ăsta, atunci când ești vândut, trup, suflet și (laughs) duh, ca să zic așa, da, ești vândut acelei viziuni, acelui scop, îl vei onora prin prin, slujirea ta și mai mult prin ceea ce faci tu față de ceilalți oameni. Și în felul ăsta atunci te dedici te implici cu transpirație, cu uh-huh. sacrificiu, cu toate resursele pe care le ai, te pui la dispoziția acelei viziuni și acelui scop. Uh, dar, să se așa un pic indirect la întrebarea ta, uh, cred, că, cred că e nevoie tot mai mult de oameni, care și e nevoie, și nu știu exact cum se face asta, dar e nevoie de oameni, be, într-un fel știu, uh, e nevoie de oameni care să își asume responsabilitatea și nu toți își asumă responsabilitatea asta pentru că e de muncă de multe ori ore în plus trebuie să lași anumite lucruri ca să te concentrezi pe ceea ce este mai important și pentru unii, uneori o emisiune de televizor sau un anumit sport sau alte lucruri de nimic care nu fură timpul, energia și banii sunt mai importante decât practic a investi în oameni Vezi, asta e o chestie foarte tare. Să, să ai asta pe inimă, să fie pasiunea vieții tale. Ăla e un lider adevărat, care nu numai crede în oameni, dar e gata să investească în oameni. Hmm. Din timpul lui, din resursele lui,
0: să fie gata și deschis. Timpul e un... E o... Da, da vezi, e foarte greu să lucrezi cu oamenii. Hai să fim și sinceri. <laughs> Ei e de fapt... E... Cel mai greu job, pe care cineva da. poate să-l aibă e să lucreze cu oameni, dar nu poți să lucrezi numai tu închis în uh, cubicul tău, frumos, calculator și să lucrezi. Tu trebuie să relaționezi cu oameni. Și mai ales da. dacă tu ai, uh, să spun așa, spiritul ăsta de lider, tu să dai seama că tu vrei să lucrezi cu oameni, vrei să crești oameni, vrei să creezi anumite locuri în care oamenii să vină, în care oamenii să te urmărească, în care oamenii să se implice și ba mai mult de atât, ceea ce cred eu că liderul ajunge la un moment dat să zic ok, nu-i mai vorba despre mine, eu nu mai sunt locomotivă, eu va trebui să pun pe cineva o locomotivă, va trebui right. să vă ce în urma mea și omul respectiv care vine după mine, lider, următorul lider, cumva liderul ăla, executiv, care astăzi, mâine o să fie liderul ăla, va trebui să știu că, ok, eu o să fac un, un pas în spate ca el să, să facă un pas în față. Dar e ciudat, adică tu lucrezi foarte mult și tu îți investești toate resursele, nu pentru dez, dezvoltarea ta, dar cumva pentru dezvoltarea altuia. Dar în același timp, să spun așa, tot așa, indirect, e că faptul că se dezvoltă altul după tine și ai investit în el, în, în fel investești și în tine.
1: Da, asta, asta mă gândeam exact în timp ce înainte să zici. <laughs> că de fapt atunci când investești și în alții, și tu crești. Uh-huh. Și tu crești. Oamenii izolați, ăștia nu cresc. Deci, pe om propriu, e foarte greu să te maturizezi, să crești, să treci la un alt nivel, să schimbi mentalitatea. Acum, uh, derulând un pic înapoi, uh, pot să spun că nu toți oamenii sunt dispuși să, să urmeze. Știi? Trebuie să fie și dorința omului de a, de a fi implicat, de a-și aduce aportul, de a fi deschiși să spună OK, vreau să învăț de la omul ăsta, vreau să, vreau să văd ce are de spus. Uh, pare un om care are pasiune și pare un om solid, un om om de bază, un om care are valori, un om integru. Acum, într-adevăr, să știi, ideea e că, ai ai zis, nu? De multe ori ne frigem cu oamenii. Exact. Și există situații în care ieșim de acolo dezamăgiți, descumpăniți și eu am avut chestia asta în ultimii trei ani de zile. Am crezut că îl cunosc pe un om, pe un lider cred că l-am întâlnit prima dată acum 10 ani, 10 ani, man. 10 ani, e totuși un timp destul de lung, și îți spun, după ce am lucrat împreună cu el 2 ani de zile, am fost așa un pic dezamăgit de, de, de faptul că, și cumva așa m-am simțit că m- l-am crezut altfel, am gândit altfel, pentru că pentru mine contează, așa cum ai spus, foarte mult relaționarea, de a, de a sta aproape de oameni, de a investi în ei și nu doar să le dai taskuri, știi? asta e de făcut, asta e de făcut, asta e de făcut, asta e de făcut, și la revedere ne întâlnim o dată pe săptămână și cam asta e toată relația pe care o avem. De multe ori trebuie să fie o transparență, asta am zis la început, și o deschidere în care stăm jos, discutăm anumite lucruri, să te întreb cum ești. Cum ești tu ca și om? Care sunt provocările tale? Cum e căznicia ta? Cum e soția ta? Cum e scopii tăi? Tu, ce, ce provocări ai? Ești ok în inima ta, în sufletul tău? Ce te doare? Ce, ce te mâncă? Ce te freacă în direcția greșită? Înțelegi? Sau care sunt chestiile cu care te confrunți aici? Poți să te ajut cu ceva? Poți să-mi aduc aportul? Știi? Deci sunt chestii și întrebări care au de-a face cu viața, cu realitatea. Știi? Nu numai S-s o chestie de Și
0: întrebări incomode.
1: incomode, frate. Îți incomode. Știi? Și acolo ajungi... acolo, Știi? Oamenii nu contează cât știi. Că putem să avem cunoștință și să citim cărți. Așa, iar e o chestie, știi? Care zice că oamenilor nu le pasă cât știi. Până când nu-ți pasă cu adevărat. Adică să știi oamenii că-ți pasă. Mă, îmi pasă de tine. Și nu numai de abilitățile, talentul și, practic, ce știi să faci. Hai, frate, că ăsta știe să facă bine, trag pe robi cât pot de mult, după care următorul. că și asta e o chestie, știi, <laughs> în business, da? E bun, gagiu, îl plătim, dar trage pe el, frate, până nu mai poate. Și după aceea, dacă nu mai ăsta, omul se satură, se scârbește la un moment dat. nu e vorba de leadership aici, nu e vorba de a investi în tine, de a, de a cumva de a fi curioși, cel puțin curioși, să vadă, bă, ok, cum ești tu ca om, știi? Nu e e vorba, domnule, aici e vorba doar de ce poți face pentru noi. (laughs) Ce poți face pentru noi, știi? După care, next, următorul, următorul, următorul. Și probabil unii dintre oamenii care ascultă, unii s-au confruntat și au trecut prin situații de genul ăsta, știi? Și acolo ești, ești dezamăgit, știi? Și ești așa frustrat și cumva mai târziu ești împiedicat să mai ai încredere în oameni. Încrederea e o chestie foarte... Eu îți spun pentru că eu m-am confruntat cu chestia asta și cumva așa te îndepărtează și cumva îți pui garda sus, stai un pic, stai un pic, că nu o să mă mai calci în picioare, stai un pic, că nu o să, n-o să mai încreiezi tu probleme, știi, și nu o să mă mai las cumva vulnerabil la ceea ce pot să spună oamenii prin cuvintele lor sau să mi se facă. Și atunci intrăm așa un pic cu cauțiune sau cu atenție, precauți în următoarea afacere sau în următorul sezon, anul timp din viața noastră știi, sper că ajută chestia asta
0: sau și... cum, zice, cum zice românul că a doua oră suflet a în Nu am auzit-o pe asta Bun, că dată ce te arză a doua suflișini a și <laughs> um, Dar să dar spuneai despre persoana aia, că după doi ani la un dat ai ajuns să îți dai seama de niște lucruri și a... cumva după ce s-a întâmplat vreau cumva să mă leg de ce ai zis ultima oară că a doua oară când intri tot așa într-un business, într-un proiect din ăsta, într-o orice ar fi cu persoana respectivă sau cu o, următorul lider, cumva intri cu cauțiune. Cum, cumva intri așa că, bă, frică, ok, mi-am pus cumva o, o platoșă din ăsta, așa, un scut și acum tu, liderul ăla, va trebui să spargă cumva scutul ăsta dacă eu nu, nu o să mă deschid pentru că ultima dată cu unul dintre ei m-am, m-am fript. Da. <laughs> Cred,
1: eu, eu cred că nu sunt singurul Cred că sunt mulți oameni, nu știu în, 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 Practic în experiența ta, dar uh, Pentru mine a fost unul din primele cazuri uh-huh. În experiența mea de viață uh, Acum pot să, nu pot să zic că eu am fost omul perfect Că și-am trecut printr-o perioadă grea Plecând din România, trebuie să fiu alături de soție, Trebuie să fiu alături de fică mea care o mers la facultate O să trăiască să fiu alături de băieți Am lăsat în România practic o organizație destul de solidă Cu doi oameni și tot pachetul Am lăsat o trupă cu care am cântat atâta timp 20 de ani Albumele care le-am registrat, concertele Toate evenimentele pe care le-am făcut Mi-a fost greu mi-a fost greu. Și aveam nevoie, vezi, aveam nevoie de, de relaționare. Eu sunt un om relațional, mi-e îmi trebuie să am oameni pe lângă mine, să ieșim la cafea, să, să discutăm, să. Nu știu, așa, am, de asta am crescut într-o familie mare, frate, numărul 8 din 10, da? Deci, o familie numeroasă, cu mulți nepoți, îmi iubesc nepoții, îmi iubesc frații, îmi iubesc surorile, îmi iubesc familia. Și făcând relații în viața de zi cu zi mai mult, iarăși, acolo îmi fac frați și surori, știi, Așa că oamenii sunt ca și frații și surorile, deci mă atașez, mă atașez. A, și uneori oamenii ăștia, asta e personalitatea mea, nu toți sunt așa, unii n-au nevoie de chestia asta, dar eu sunt așa, așa sunt legat eu, așa sunt construit. Să am relații, să fiu deschis, vulnerabil și uneori ne frigem, uneori ne frigem, uneori, ne frigem, uneori trecem și uneori unii oameni nu sunt așa, unii oameni sunt uh, interesați doar de ce poți să faci, cum am zis de, pers- de perseveranța ta și practic de uh, cum, cum se zice mă, cuvântul ăla, încercam să găsesc un cuvânt
0: zi în engleză, uh, că oamenii înțeleg. Dar nu înțeleg da nu, nici în engleză
1: de, de potențialul tău okay. de potențialul tău și practic de, de ceea ce poți să faci pentru ei și um, cred că e mai mult, viața e mai mult decât atât pe părerea mea viața înseamnă relații Viața înseamnă oameni. Că la un moment dat, ce faci dacă ești un singur, știi? Și îndepărtezi pe toți de lângă tine. Că nu merge cu încăpățânarea și cu eu le știu pe toate. Eu cred că în viață avem nevoie să, să învățăm. Și un lider adevărat, iară, este învățabil. E un om care e gata să învețe și de la alții, chiar cum ai zis, de la ei amici, În timp ce învățăm pe alții, noi învățăm de la ei. Și ai ochii deschiși tot timpul și inima deschisă. Știi că ești aici cu un scop și viața e scurtă, de asta e bine să acumulezi și să înveți. Da, mânci carnea, arunci oasele. Nu trebuie să, întotdeauna, să iei totul. Dar în același timp trebuie să ai, cred, antenele, știi? Ca să prinzi orice chestie care, care e bună și verifici. Bă, mi se aplică mie chestia asta. Nu, ok, atunci la o Dacă e ceva tare, mi-o notezi jos pe telefon. Mi-o pun acolo tot timpul.
0: Acum, știi? în timp ce vorbeai de uh, partea asta de leadership... Mă gândeam, foarte interesant, mintea mea s-a dus la, cu siguranță știi, jucătorul de basket LeBron James Și în momentul când s-a dus Kyrie Irving, el s-a dus la Boston Celtics și LeBron James cumva a rămas singur Juca cu care Irving el Era uh, conducătorul Și jucau foarte bine Era un fel de Kobe și nu neapărat Kobe și Shaq Shaq era pivot Dar jucau foarte bine uh-huh. Și LeBron au reușit să ducă echipa Aproape singur da. Până în playoffs da. Și ca și lider Au reușit după aia să Și ce, ce, cel mai interesant E că în momentul când au jucat Cred că cu Philadelphia nu știu, este un tip, Ben Simons E foarte bun, cred că fiul tău o să știe Dacă o să ascultă podcastul ăsta Să zic că da, tăi, te că știu <laughs> Ben Simons, el e un rookie el la început Și LeBron James, o, când a jucat cu împotriva lor S-a s-o dus la sfârșit, lăsând sâmbați să a man, you're the next one Și chestii de genul Cumva, a văzut un alt lider Un următorul lider, chiar dacă nu era la el în echipă Deși vorbea și despre alți jucători de la el Din echipă care au crescut și mi s-a părut așa un fair play foarte interesant că deși el e un lider, la el în echipă, un capitan conduce toată echipa și luptă și îl vezi pe teren că e un luptător, în același timp vede că există lider nu numai la el în, în cercul lui, uh-huh. există lideri și în alte cercuri și da. merge cumva, ok, că există cumva, să spun așa, egoismul ăsta, în momentul când suntem în cercul nostru de de oameni ok, am cercul meu, sunt lider aici mă ocup de ei și gata dar cred că liderul adevărat are ochii Nu numai cercului, ci undeva și în afara cercului mm-hmm. Ca și Brown James, cum l-am văzut pe Ben Simons S-a dus la el și l-a încurajat Și cu siguranță vorbește și cu siguranță îl încurajează Și au pus pe Instagram poze cu el și așa mai departe Că man, you're doing good stuff și chestii de genul Ceea ce cu siguranță e o încurajare mare pentru feciorul ăsta Care acum au intrat în NBA și da. vine de la unul dintre oamenii cu unul dintre cei mai buni jucători care e la același nivel cu Michael Jordan, cu Kobe Bryant, cu toți ăștia grei. Și asta mi se pare foarte interesant. Liderul care nu numai că vede în cercul lui următorii lideri și îi pregătește, dar cumva nu investește foarte multe resurse, dar îi dă așa un, uite, hai că și tu poți, hai că și în alt cerc. Știi? Asta mi-e mi se pare foarte interesant, să ai dezvoltarea aia de lideri care Uh, nu numai încerc în jurul meu, în echipa mea, uite ca o, ca o firmă, eu lucrez în echipa de vânzări, a numai mm-hmm. noi, aici noi dar există echipa de customer service a cu ea nu vorbesc, că ea alta altă echipă bă nu, toți sunteți în aceeași echipă, adică, băi dacă eu nu mă duc la ăsta, la și la ăsta, la, și la ăsta la, să le ajut, atunci toată organizația, toată firma, toată liga de NBA, dacă ar fi ăsta, nu ar trece la următorul nivel, nu ar face următorul da. spectacol pentru oameni da.
1: Asta arată ce fel de om Înțelegi. Apropo uh, fiul meu Nicolas, și el e mare fan Cleveland Cavaliers <laughs> și LeBron James.
0: să poate, îmi pare are... rău pe total noastră să în final. <laughs> am
1: da, e, Într-adevăr, echipa na se pregătește și încearcă probabil din greu să, să lupte, o să le fie greu anul, ăsta, o să le fie greu. Am, am reușit până la urmă, în luna decembrie să mergem, de fapt în ianuarie, scuze, în ianuarie am reușit să mergem la un match wow. cu like, în Cleveland așa au fost, na, biletele au fost mai scumpe, dar am fost undeva mai sus, așa a fost foarte tare experiența, să fim așa și ecrane mari unde poți să te uiți dar chiar am văzut și arena, bine ești un pic sus, mm-hmm. a fost foarte tare atmosferă, a jucat și LeBron James multe puncte, asist și așa mai departe lui se zice Alpha Male, că el e un, un bărbat foarte, foarte puternic și vorbește mult de caracterul lui, știi? Mulți îl condamnă și cumva, na, nu, pentru că probabil se simt invidios și zic eu. E un om extraordinar care a ajuns de multe ori în final, a câștigat și Championships, a făcut o diferență extraordinară chiar și când a plecat la Miami Heat l dus la un alt nivel știi, Chiar dacă unii oameni iau ar stricor mm. Și au fost supărați pe, ei, dar pe el S-au întors înapoi Și uite că a reușit să iau un championship Și în Cleveland Cumva tot ce ai spus Povestea asta arată de fapt Că omul ăsta are o, o viziune mare În inima lui, o viziune personală știi, Vede dincolo de el însuși mm. <laughs> Știi Mulți oameni bă, Viața și tot ce este pentru mine, despre mine și cam atât.
0: Foarte tare, știi, că ai zis din timpul ăla, să
1: vezi dincolo de un grup chiar de lângă tine, știi, chiar de, de familia ta, știi, bă, familia. Pentru unii, frate, soția, familia, unii nici măcar nu merg așa de departe, pentru unii, bă, frate, eu. Hmm. Nevoile mele, problemele mele, viața mea, situația mea, mă doare în cod de restul, știi? Nu ai întâlnit atitudinea asta și în... Dar, ascultă-mă, nu numai în România. Oamenii sunt la fel peste tot. Doar pentru că e, suntem în America sau în Suedia sau am soră în Suedia. Ascultă-mă, oamenii, am prieteni foarte mulți în Anglia. Oamenii sunt la fel, man. Hmm. Doar că culturile sunt diferite. Mie nu-mi place mâncarea decât doar în România. Hai, frate.
0: nu sunt de acord. După trei săptămâni A... în Thailand, să acord.
1: Da, n-ai, n-ai murit de foame pe acolo. Wow.
0: Ok, mâncarea bună exotică și toate astea dar așa de familiu. S-a fost doar
1: de mâncare de aici. O pâine de la... cu Aia, ai, ai. Da, deci de când am venit, frate, mi-au, mi-au, mi-au dat Frații și surorile și cumnații și cumnățele am mâncat drob, am mâncat cărnați, am mâncat sarmale la greu și toate cele. Da, cam sărbătorii și Paștele, știi, fiind aici în România acum în perioada asta. Dar da, întorcându-ne la la, la Lebron, a fost punctat bine, da știi cum e mai pleacă din inimă, din interior trebuie să ai și o schimbare a minții cu alte cuvinte trebuie să mintea ta să-ți permită Știi? unii n-au capacitatea asta mm. <laughs> au o minte închisă când, când te gândești numai la tine ești exact cum ai zis între, într-o, într-o cutie, ești da. in the box când gândești în afara cutiei atunci vezi uh, calități vezi potențial Vezi că de fapt nu e vorba doar despre tine. Și hai dacă atât ai adus baschetul, nu e vorba doar de LeBron James. LeBron James singur nu bate pe nimeni. Ai, El are nevoie de o echipă pe care eu am văzut și mă uit la foarte multe meciuri cu fiul meu. La foarte multe, match-uri. poate din două tot unul vedem, știi, din 10 5 vedem, din 20 10 vedem. Ne uităm la ele. Uh, Întotdeauna, el e primul acolo e al Mel, e, e bărbatul care, care intră în cerc, frate, și, cum ai zis, trece pe la fiecare și, înțelegi, le spune câte un cuvânt, îi încurajează, îi pompează, îi, mm-hmm. îi, îi le ridică moralul. Da e, da. da, e ca un energizat, Red Bull la fiecare, frate. Bum, 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 înainte de meci, înțelegi? Și am văzut, am văzut multe meciuri unde au fost, poate, în repriza a treia, 15-20 de puncte în deficit, ok? S-o întors înapoi în repriza a patra, o luptat din greu și el de multe ori joacă minute grele. Este un lider adevărat, este un exemplu fantastic. Mai sunt și alții. Se ridică, frate, se ridică la, la nivelul meciului, la, la, la cumva la provocarea meciului, își încurajează colegii și în repriza a patra, fate ajunge de egalează meciul și ajunge să câștige meciul. Hmm. E un lucru extraordinar. Eu, din sport învăț, învăț foarte mult de la astfel de oameni care sunt gata să să cumva să-i pompeze pe cei de lângă ei, da? Nu mult, să știi. Trebuie să ai o gândire aparte. Trebuie să fii un om care, cum am zis, crezi în alții și nu doar te vezi pe tine. Eu sunt vedeta, știi? Cam așa era de multe ori, da? Eu sunt vedeta, toată lumea trebuie să la mine și mă interesează de restul. Eu un altul alt meseriaș și Cristiano Ronaldo, din hmm. câte am înțeles. Și el e un fotbalist extraordinar. Mie îmi place foarte mult Barcelona și îmi place Messi, dar... Uh, îl respect pe, pe Ronaldo, respect calitățile munca mea în care îl depune. El e un om iară care își încurajează foarte mult colegi, un om care crede uh, și totuși e vedeta, adică e number one la Real Madrid. E, înțelege, ar fi să zici, bă, e vorba numai despre Cristiano Ronaldo, dar nu. Uh, e vorba și despre colegii lui și de a împreună ca echipă să câștige meciuri. Să vedem ce se va întâmpla în Liga Campionilor.
0: <laughs> a, nu știu, eu nu mă uit la fotbal, eu încă mi-ajunge basketul. Îți dai să mă cum ar fi aici în România să mă că în fiecare noapte să mă uit la meciuri, a doua zi nu m-aș mai putea duce la lucru. așa e, așa Nick, Nic, ai zis un lucru, uh, vreau să vorbim puțin despre muzică. Așa. Ai spus că ai făcut muzică și faci muzică de 20 de ani? Uh, ai cântat da, am avut și
1: un website, dar momentan e... Nu l-am Se găsește muzica, cred că am vreo două piese pe iTunes Acum este și iTunes România da.
0: Este, no, este și Spotify Două
1: piese, am două single acolo Unul El Shaddai, și altul e Dragostata Da, sunt două single dacă lumea caută de cean Poate să găsească acolo okay. piese două. Mă da, de mic, de mic am fost învățat Cum ți-am zis la instrumente și am cântat Am format trupa asta și în familie, frați Dar după ce am adăugat un tip de la Târgu Mureș Care cânta la Tobe, Marius Uh, și am avut un nepot la clape Acum cântăm iară cu un tip Care l-am adus ca și în familie Tini, el cântă la clape uh, Am pe fratele meu Augustin Care cântă chitară electrică Mihai cântă la bas uh, Și cam atât
0: Cum uh. De fapt voi cum ați pornit? Ați pornit voi trei Fuh.
1: Da, am pornit, am pornit noi trei De fapt Mihai nici nu i în trupă În N-am ce an? Frate, Vasile, 95 95. Chiar înainte de 95 Dar 95 am înregistrat primul album cântec, În cântec nou aici la Cluj-Napoca, la studio-Mesaj.
0: Și asta era primele muzică, primele muzică creștină. Plânturi.
1: Mă, da, da, muzică creștină, muzică cu versuri creștine. Acum ce face muzica creștină? nu noi muzica, e, sunt versurile. Da, am scris versuri. Mai mult Augustin era cel care scria, uh-huh. scria versurile la Peselon Streb. Abia mai târziu au venit Nino, care au cântat un tip în trupă, un timp, dar acum el se s-o ocupă de alte lucruri. Uh, el a fost cel care... O scris multe versuri. Uh-huh. E poet la suflet. E poet, <laughs> da. E poet și are are inspirație și talent în sensul ăsta.
0: Întîi să te întreb un lucru provocator. Da. Și uh, vreau să văd dacă, dacă potența poți să găsești un răspuns la asta. Pentru că știu că foarte mulți oameni, poate cei care nu nu poate cei care ne ascultă acum, poate nu au ascultat nicio piesă de a ta, și poate că ei sunt obișnuiți cu un alt tip de, un alt gen de muzică creștină. Uhum. Și uh, eu cred că muzica pe care voi o cântați sau pe care ați cântat, o să spun așa, și că la, la un moment dat, de acursul timpului, cred că v-ați și schimbat uh, stilul, Așa. Uh, la un moment dat ați mers foarte mult și ați mers foarte intens pe rock creștin, rock alternativ creștin, uhum. Există așa ceva, muzică rock alternativ creștin Pentru că, o, cu siguranță, bun Oameni bune aici nu-i vorba despre religie Nu-i vorba despre penticostali, baptist, reformați, ortodoxi, catolici, nu Există vorba de fiecare om care cântă, cântă cu un scop Unii cântă pentru uh, bani, alții cântă mesajul lor de viață Mesajul lor de uh, alte Alte subiecte. Mesajul vostru este direct către Dumnezeu. Asta mm-hmm. e mesajul vostru. Dar cum se leagă rock-ul alternativ cu Dumnezeu?
1: Mă, din nou, cred că muzica poate îmbrăca diferite forme. Și, din nou, da, în anii 2000, în anul 2000, am înregistrat chiar un album de rock progresiv. Noi eram, așa, mai cu sânge. Clocotind așa noi decenii uh, Și întotdeauna ne a plăcut așa Mi-aduc aminte că de fapt primele două albume pe care le-am ascultat pe casetă Au fost uh, Petra, un album, o trupă din state Și Striper <laughs> uh, Un album To Hell with the Devil Știi? Un album de rock, tot așa, hard rock era de fapt Frate, când am auzit prima dată albumele alea, deci, nu știu, așa, parcă mi uns sufletul. Deci, mi-a plăcut, mi-a plăcut de la început, așa, tobe, frate, chitările alea distors, dist, cu distortion, uh, mi-a plăcut așa beat la muzica aia așa, care o simțeai. Înțeleg? A fost pasiunea inimii noastre așa, și, și a lui Augustin. El a fost chitaristul, de fapt, care a și venit cu ideea de a face o trupă. Uh, acum, ești, În cultura noastră în România, mai ales în contextul religios, în contextul bisericilor evanghelice, frate, ăștia sunt gata să să dea cu pietre, dar cred că are mult de-a face și cu faptul că oamenii sunt cumva așa închiși într-o formă. Pun mult accent pe mult formă, accent pe, formă pe, pe tradiționalism Chiar și în tineri datorită faptului Că sunt în mediul ăla Ei nu pot să vadă mai mult Ei nu pot să înțeleagă mai mult Și au catalogat de multe ori muzica noastră Ca fiind de la diavolul Că e muzică, nu există muzică creștin. Eu zic că există eu zic că există, așa cum există gospel, așa cum există jazz, așa... muzica e muzică, muzică jazz, muzică rock. Muzica rock nu are nimic de a face cu a fi creștină sau a nu fi creștină. Noi am luat un stil de muzică, tot așa puteam să facem jazz, cre... jazz cu versuri creștine, mai înțeles? Puteam să facem pop, pentru că mai târziu ne-am schimbat un pic și ne mai domolit, adică am lăsat-o mai moale. Probabil și vârsta, nu știu. Am dar să zic <laughs> zi de vârstă. <laughs> <laughs> înțelegi, samba, ok? Gândește-te la toate culturile din altă lume. Asta înseamnă că nu există pentru brazilieni, nu există samba, înțelegi, care ia să fie cu versuri creștine pentru cultura lor. Înțelegi, cum rămâne cu muzica populară, cu acordeoane? Nu, hmm. frate, ca nu are nicio treabă, nu putem să cântăm muzică cu versuri, dar la foarte mult dintr-o anumită Categorie, sectă sau categorie, da. cum îi zic, unii înțelegeți, cu tristețe Pentru ei e muzica care se va cânta, știu eu în cer Sau mai știu ce da. alte gândiri au ei nu sunt, de, nu sunt în asentimentul lor Nu cred că muzica populară e singura muzică care poate fi cântată cu versuri creștine Versurile sunt versuri, noi ne-am adresat la o anumită categorie de oameni Dar am cântat și în spații publice și au venit foarte mulți oameni care nu neapărat au frecventat biserica sau au crezut în Dumnezeu și au zis, bă băieți, voi sunați de mori cântați foarte bine serios, pe bune, am cântat în Deva ne-au luat interviu la Antena 1 am cântat în uh, am, și le-a plăcut foarte mult muzica înțeles? și au respectat faptul că noi avem un mesaj pozitiv avem un mesaj creștin un mesaj pentru gloria lui Dumnezeu un mesaj care vorbește, se adresează unei categorii de oameni și de tineri, dar au respectat chestia asta. Și, cum am zis, am cântat în, aici, în Cluj, în piața Mihai, uh, nu Mihai vitează, Matei Corvin, uh, în multe locuri din țară, în multe, multe uh, Circumstanțe și situații și. Da, bine, uh,
0: ce aveam să zic tare. Asta nu înseamnă că tu numai muzică creștină asculți? Uh, nu. Ce, alte, ce altă muzică mai asculți?
1: Mai mă, mă ascult. Îmi place foarte mult uh, Coldplay. Fiul meu ascultă foarte mult Out City. Uh, îmi place foarte mult și Out City. Uh, ascult. Uh,
0: la un moment dat, știu că îmi spuneai. Ascult și Go-Go România Go-Go mea. Mă uit
1: pe YouTube, smiley, videoclipuri care le-au scos. Este tipul ăsta cu care lucrează un prieten de meu, Dima, cum zice, la tipul ăla din Moldova.
0: Uh, Mihail Mihail. E din Cluj. E, adică da, um, e din man. Moldova, a mutat în Cluj.
1: Da, îmi, îmi place foarte mult felul Și mie îmi place. Foarte mult. E un compozitor adevărat.
0: E, și... eu mi se pare că ah, au adus un, artist. un nou aer în muzica da. românească.
1: Îmi place de multe ori să dau drumul la radio și ascult. Nu îmi place tot, dar sunt chestii care îmi plac foarte mult, piese care îmi plac foarte mult. Din muzica română Dar și din muzica, din muzica americană. Îmi place foarte mult u Deci mie îmi plac trupele Știi cum e dacă consacrate. ai o răbăcine acolo da, Trupele consacrate Bon Jovi Îmi place U2 N-am apucat să-i văd în concert Sper că într-o zi să-i văd Îmi plac Skillet um,
0: Skillet vine în România
1: Capital Kings uh, Muzică din asta modernă Pentru tineri nouă Îmi, pla- îmi place foarte mult uh, Hillsong știu că foarte multe lume ascultă Și la modă mai mult Young and Free Muzica așa uh-huh. mai săltăreață Sunt piese care cumva așa parcă că bagă în tine un uh-huh. suflu nou Așa și îți, hmm. îți pompează viața da.
0: hmm. Am vorbit despre leadership Am vorbit despre, despre rock, muzică și așa mai departe Ce planuri ai tu pe viitor? Uh,
1: planuri de viitor, mă să mă duc înapoi la nevastă și copii, Asta e. Asta e. Aici
0: putem să încheiem podcastul.
1: <laughs> da. Mă planul, din nou, ca și lider, în primul rând, în casa mea, vreau să-mi vreau să văd copiii. Deci, acum am zis, recele la facultate, fica mea are 21 de ani, băieții mei urmează, în următorul an. Pentru mine, personal, vreau să îngăsesc găsesc un job. Nu vreau să mai lucrez în domeniul ăsta, unde, pentru că e destul de greu din punct de vedere fizic. Și mă gândesc probabil să fac o școală de IT Dacă domnul ajută Să, să mă duc și să studiez un pic la Asta pentru viitor
0: Ce vârsta ai acum dacă poți 4, să zici, 43. La 43 de ani tu vrei să faci o școală o da, de ce nu? Alții la 43 de ani Zic bă eu știu destul Gata nu mai vreau să fac nimic nicio școală.
1: Asta e alegerea lor Fiecare om alege
0: Crezi că un om la vârsta la, Hai să spunem de la 40 de ani în sus da. Trebuie să Oarecum atunci aș da seama, băi, oare ce vreau să fac în continuare sau pot să-mi schimb viața sau pot să... Ok, vreau să încerc ceva nou, vreau să fac o... Ce am înțeles că sunt mulți care după o anumită vârstă cumva vând totul, special în state am auzit, nu mai știu unde am auzit, cred că într-un podcast, că în state își vând totul, se mută în California sau undeva acolo, da, după 50 da. de ani rămân acolo, cu banii gon și ei stau fericiți, da. se plimbă, fac surf... A unii, unii urmăresc asta,
1: știi, ca să lucreze până la un moment dat în viața lor, strâng banii, au o bază solidă, după care vor doar să se relaxeze, cruisesc, da. știi, pe croazieră, vacanțe, își pun poate casa chiar pe plaja din Florida.
0: E, ja, da, dar dar
1: uh, wow, fel și fel de oameni, man. Eu nu cred că niciodată târziu ca să te apuci de chestii. Acum știi cum este am un pic, deci sunt oameni care stabiliză. Eu și soția mea am avut un fel diferit, eu am fost român. Am devenit cetățean american și român, dublu cetățean. Soția mea e din state. Uh, am stat în România 20 de ani acum, pentru că copiii sunt la facultate, mergem să-i ajutăm, să-i susținem. Uh, de asta e un pic diferit, înțelegi? Mm. Mulți oameni trăiesc într-o țară, trăiesc într-o cultură, uh, s-au stabilit, și-au construit o casă, și-au cumpărat un apartament, au joburi și se duc așa până la drăjbătrâneți. Și foarte tare, înțelegi? Viața noastră a fost un pic diferită. Înțelegi? Mm. Nu. Fiecare om trăiește, noi așa am simțit că trebuie să facem, să venim în România, să pornim organizația asta Casa Templarului, să investim în oameni, să facem ceea ce am fost chemat să facem, acum e sezonul ăsta din viața noastră, dar cumva ne încurajăm pe noi înșine și ne stârnim așa, ok mă, nu s o terminat, cumva te uiți tot înainte și zici, băci, ce e mai bun are să vină. Știi? Hmm. Ce e mai bun are să vină știi? Și dacă n-ai o atitudine asta pozitivă Cu privire la viață știi, Poți să intri în depresie și să zici, bă, frate, am pierdut tot Depinde cum vezi lucrurile Dar nu cred că e prea târziu Ca orice om să, să facă o școală Să înceapă din nou Cumva să vadă că e pe pământ cu un scop Și să nu renunțe la a trăi. Să, 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 să se ridice în fiecare dimineață Știe, mă, ok, sunt aici Nu numai ca să trec a vodă prin Lobodă și pur și simplu să lasă să treacă viață ca astea. E. Sunt foarte mulți oameni care nu au niciun scop în viață, înțelegi? Dar asta, e, asta depinde de, de identitatea ta și depinde de viziunea pe care o ai. Vezi mai mult sau nu vezi nimic? Ai deschis ochii în viață sau pur și simplu ești cu capul în pământ și asta e România, frate, aici trăim, ne mănâncă tot timpul și la revedere, renunțăm. Să nu renunți, să, să continui să lupți, să continui să crezi multe lucruri să știi, deși nu sunt perfecte, în țara asta s-a schimbat foarte mult. Și eu mă bucur. Mă bucur de drumurile care se fac. Da, într-adevăr, nu mai intrăm în politică, acolo e altă, alt podcast, altă poveste. Nu știu eu oricum prea multe de politică, dar uh, noi suntem chemați totuși să credem în continuare. Să nu renunțăm. Cum au zis ăștia când nu au ieșit în stradă. Să rezistăm. Cumva să rezistăm. Să nu arunci prosopul. Asta înseamnă. Să ai atitudinea asta de, bă, lupt. Mă lupt în continuare, cred.
0: Asta, da. asta cumva mă duce la ideea că Într-un fel Toți avem un spirit de lider în noi uh-huh. Adică în momentul în care un gând- în, în care ții atitudinea asta De nu mă las și nu renunț Și Mă ridic în dimineața asta din pat, știu ce am de făcut. Ba, mai mult fac mai mult decât trebuie. Nu mă duc de la 9 la 5 da. la job și mă implic să fac mai mult în ceea ce cred eu, în, în, într o viziune pe care o am. Laura Ionescu într un alt podcast spunea că de ce avem, de ce credem că în România în care avem și trei, adică citesc cumva, dar nu neapărat exact cum o zicea, avem o singură țară și credem că putem să trecem așa prin ea Whatever, numai să trecem prin ea În loc ca să ne punem, să ne lăsăm o urmă în ea, Să facem ceva ce putem să facem Uite, dacă îți place să te implici în politică Și îți place un partid politic în care, în care crezi și simți Implică-te în partidul ăla Și fă lucruri care să ajute comunitatea ta Să ajute măcar pe ăla de lângă tine Fie că te, nu contează în care partid te implici Dar să faci ceva cu adevărat, să crezi în ceva cu adevărat Și într-un fel, ai, ai zis-o foarte faină asta că Niciodată nu-i prea târziu ca să îți dai seama că uh, trebuie să te ridici și trebuie să lupți și trebuie să reziști. Înseamnă astea trei lucruri pe care cred că oricine ar putea să facă asta, să se ridice. Orice om. Orice om să se ridice, să se lupte. În special în generația tânără.
1: Da, și să nu renunțe, să reziste, să, să, să stea pe poziție. Chiar ieri îmi spunea cineva așa scurt, zicea Nic, zice aici, totul e așa... De la o zi la alta, nu e nimic sigur. Totul poate să cadă peste noapte, și încerc să încurajez pe astfel de oameni. Eu cred că e greu, știi. Și poate unii care ascultă, zic, Da, mă, dar ți-e spasă, tu ești în state ce pușcă, știi. Mm-hmm. <laughs> dar să știi, noi nu e ușor nicăieri, știi. Peste tot, un pe unde ești, trebuie să ai o mentalitate de învingător, și îți spun de multe ori, sunt zile în care n-am mentalitate de învingător. Că nu vine, știi, nu-i cu ceea ce simți. Bă, păi o simt. Exact. Omenește, da, exact. Te trezești, frate, și ești morocănos și n-ai chef și n-am chef să mă duc la muncă, înțelegi? Dar nu contează cheful, înțelegi? Trebuie să fac asta. De ce? Păi, în primul rând, pentru mine, să mă disciplinez, să lupt pentru mine însumi. Apoi, pentru nevastă și copii. Pentru casa mea, familia mea. Păi, ce să fac, frate? Stau acasă, ca mulți alții, muturos hmm. și mă închid în casă, stau în fața televizorului toată ziua și las ca soția să muncească. Înțelegi? Pentru că am întâlnit cazuri. Înțelegi? Hmm. Renunț la viață? Nu, frate, sunt frustrat pe viață, frustrat pe oraș, frustrat că nu găsesc jobul pe care mi-l doresc eu.
0: Și Cred oricum de... nici nu faci nimic. <laughs> nici nu face nimic. Adică... Da.
1: N-am lucrat niciodată întotdeauna ce am vrut eu. Înțelegi? Da. Dar sunt anotimpuri. Și sezoane în viața noastră, pe uneori, trebuie să trecem pe acolo. Și dacă ne maturizăm și suntem deschiși să creștem și e greu, se va termina și porțiunea aia, așa, dacă au fost gropi înainte, va fi drum asfaltat. ok? Și când se asfaltează, mergi frumos. Și înveți, a învățat ceva, merge mai departe, pasul următor și tot așa. <hîm>. Am mai învățat câteva chestii așa, cât mai îmbătrânește omul și mai experimentează, dar uh, important e că M-am la Maxwell, zis că nu Maxwell, dar e tare. Am Maxwell.
0: început cu Maxwell. Maxwell și... e un
1: lider extraordinar care a scris foarte multe cărți despre și pentru cei care nu știu. El zicea că în viață nu contează, nu con- contează cel mai mult finalul și nu în începutul. Și deci contează cum termin lucrurile, nu cum le începi. Okay? Și asta e foarte tare, știi? Foarte tare. Că tăm în bară, suntem stângaci, Greșim, frate, cădem și noi suntem de vina. Ok? Învățăm, trecem prin experienții neplăcute. Apoi în prin moment dureroase, pierdem pe cineva, înțelegi? Viața e plină de supire. viața e, știi cum e, merge de la sine, așa e, nu putem opri ceasul înțelegi? Dar important e să ajungem la linia de susire să nu renunțăm, exact ce am zis mai devreme, să luptăm. Și e tare chestia asta, cum v-am dat așa o perspectivă, cum v-am ridic o ochi să zic, ok, mă, e greu. Nu sunt toate lucrurile așa cum mi place mie, dar nu renunț, nu renunț. Merg înainte. Fiecare zi mă trezesc, mă spăl pe dinți, fac un duș, mă îmbrac, fac micul dejun și merg înainte. Astăzi, mâine, câte zile mi se mai dau pe pământul ăsta?
0: <laughs> Oameni buni, A, am, ați ascultat podcastul Luca Tai cu Nick, în care am vorbit despre leadership, despre muzică, despre uh, NBA, LeBron, despre fotbal. Și ultima parte Cred că e un lucru pe care ar trebui să Ori dacă vreți să-l mai ascultați odată Ori să Chiar să vă gândiți foarte bine la lucrul ăsta Pentru că aveți o viață Și chiar dacă podcastul ăsta E despre marketing și viață Astăzi am vorbit mai mult despre viață Despre ce înseamnă să faci Să fii un lider în viață Și ce înseamnă să lupți pentru viața asta Și aveți o viață, o singură viață o aveți. Ziua de astăzi nu o să se mai întoarcă Ziua de mâine îi aproape și voi ceea ce trebuie să faceți Îi să vă ridicați Îi să luptați și să rezistați Pentru ceea ce credeți voi Dacă credeți într-un lucru, luptați pentru la Nu lăsați pe altul să lupte Că nimeni nu o să lupte în locul vostru
1: Absolut. Nic, mersi foarte mult Vă mulțumesc și eu robi Pentru că m-a invitat Mulțumesc și celor care ne ascultă Le doresc multă sănătate Viață, tot binele din lume Și să le se împlinească toate dorințele inimilor <laughs> Să-i ajute, bună Dumnezeu, pe fiecare Mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a împărtăși Și sper să ne mai vedem Și să ne mai auzim
0: Pe tine te găsesc pe Nick Decean Pe Instagram Da n i c k Nick Decean Site-ul nu-ți merge, Decean.ro uh,
1: Nu, dar am unul DeceanMinistries.com
0: Ok, DeceanMinistries.com Dacă vreți da. să luați legătura cu Nick acolo. Dacă vreți să-l urmăriți, îl găsiți acolo pe Nick Mulțumesc Nick, mersi da. mult! Oameni Asta a fost podcastul Ai, Nu uitați, aș aprecia foarte mult, după ce ați ascultat, dați un review pe iTunes, dați un share pe Facebook, lăsați un comentariu, apreciez foarte mult că v-ați luat din timpul vostru, adică aproape o oră să ascultați podcastul ăsta și poate și celelalte episoade. Orice feedback e binevenit, orice comentariu e binevenit și ne auzim la următorul podcast. Big Time Production